0: ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Hoy, en el episodio, como cada semana, vamos a ver tema interesante. Todos son interesantes, por eso cada episodio lo digo. Y en esta ocasión es la renuncia a la soltería. Hay personas que no quieren renunciar a la soltería, independientemente si están casadas, casados, viviendo con pareja o independientemente de la edad no quieren renunciar a esto. Entonces hay personas que que aunque se casen, aunque se comprometan con alguien, pues siguen viviendo esta vida de solteros, de solteras y vamos a ver precisamente en este episodio de qué se trata ser soltero. sí ¿Qué, tiene que ver? ¿Qué es eso de ser soltero o de ser soltera? Y no sé.
1: creo, que, creo que en tu experiencia con... Con parejas, en terapia de parejas, es muy frecuente estar escuchando.
0: Como motivo y, de consulta. Como <ríe> motivo de consulta,
1: pero muchas veces no se dan cuenta algunas personas que no renuncian a la soltería. Es decir, no quiero dejar de estar soltero o soltera. No quiero tener un compromiso que implique que yo voy a dejar de hacer ciertas actividades que antes hacía sin más ni más. O sea, ¿por qué tengo que sacrificar esto por la pareja? ¿no? Y, y no lo entienden. En muchas ocasiones es, pero ¿por qué tengo que hacerlo? ¿no?
0: Bueno, yo creo que podemos empezar por decir, bueno, ¿con qué está relacionado la soltería? Y como primer punto yo lo voy a poner con la edad. Las personas solteras, pues generalmente son personas jóvenes. Es muy extraño y en unas culturas casi imposible... Ver gente de 16 años, niños, niñas, pues casados, comprometidos. Eso no, no se da generalmente, por lo general. Entonces, eh, la soltería está relacionada con la edad. La soltería está relacionada con la juventud. ¿Por qué? Pues porque precisamente en la juventud no hay unos compromisos tan grandes. Y por lo tanto, si está relacionada con esto, también va a estar relacionada con la inmadurez si estamos hablando de edad de 16 años, 18, 20, pues obviamente pues la, la madurez no es la misma que de alguien que se esperaría de 40, de 50, de 60. Entonces, si estamos hablando de edad de madurez o de inmadurez, estamos hablando de libertad, también medio, un poco medida, pero libertad de hacer cosas, estamos hablando de experimentación de la vida y de cosas, estamos hablando de diversión, porque generalmente la gente muy joven busca y tiende a divertirse. Tiende a eso. ¿Qué bueno, más?
1: Y parte, parte de esta inmadurez va a ser cómo te la vas a llevar a una relación de pareja que ya está teniendo muchos años, que ya a lo mejor tienen hijos o que tienen muchísimos años viviendo juntos y que tú quieres seguir teniendo todo esto, ¿no? Porque muchísimas ocasiones nos encontramos con gente... ¿Sabes qué? Ya tengo mi casa, tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, mis hijos ya están en la universidad, pero ¿sabes qué? Yo quiero seguir teniendo la vida de soltera o de soltero. Yo me voy con mis amigas de fiesta y si mis hijos se quedan solos o si mis hijos se van a otra fiesta y ellos se emborrachan, pues yo estoy con mis amigas. O sea, que a mí no me molesten. Pero aquí la parte, aunque la pareja diga, oye, tengo una cena de trabajo, y que la esposa le diga, sabes qué, pero yo tengo una juntadita con mis amigas y yo me voy con mis amigas. O sea, no voy a hacer el sacrificio, ¿cómo crees que las voy a dejar plantadas? ¿No? Entonces, en muchas ocasiones va a haber situaciones que ponen a prueba esta relación de compromiso o de pareja. Entonces, tenemos que empezar a analizar y revisar, bueno, ¿cómo estoy yo comprometido o comprometida con mi pareja? que me permita decir, sí, ya renuncié a la soltería y eso implica que no puedo dejar en segundo punto a mi pareja en una cena de trabajo. Primero va a ser mi pareja que mis amigas y después voy a ver a mis amigas, ¿verdad?
0: En el mejor de los...
1: En el mejor de los casos. casos.
0: Pero bueno, hay que también... ¿Qué implica el compromiso? Porque entonces, si estamos hablando de lo que implica la soltería, ¿qué implica el compromiso? El compromiso implica precisamente lo opuesto, lo opuesto en el sentido de ya no busco las mismas cosas que de soltero, o no se debería de buscar las mismas cosas que de soltero o soltera ya no me pertenezco del todo y ya me pertenezco a alguien más, a algo más, porque también bueno, estamos hablando de relación de pareja, ¿verdad? también hay gente que se compromete con una carrera, que se compromete con un proyecto que se compromete con algo un servicio a la sociedad, pero estamos hablando más que nada de, de pareja que es mucho la consulta en el en, bueno con nosotros que nos buscan, no en donde ya hay compromisos, ya hay cosas en las que tienes que entregar tu tiempo, tu dinero, tu mente, tu energía, todo a, es, a esto nuevo, y pues resulta que la pareja está entregándole todo esto a la soltería. ¿Qué es la soltería entonces? Pues a la fiesta, a los horarios desmedidos, hasta de trabajo también.
1: A veces también a la otra familia, es decir, a la familia de origen de donde viene, ¿no? Y no a la familia nuclear que conformó, sino, a ver, yo estoy como soltera, yo me voy con mis papás y si tú quieres venir o no es tu problema, yo al fin de semana me la paso con ellos.
0: En el mejor de los casos, porque a veces es a diario <ríe> y no necesariamente sí. tienen que estar ahí, sino todo el de pegados por teléfono, las decisiones las consultan con la familia de origen y entonces resulta que la pareja es más la familia de origen que la misma pareja. Así entonces es. ahí es donde la soltería pues, se sigue presente a pesar de estar comprometidos con alguien más y a pesar de, de tener hijos. entonces
1: Y a pesar de tener muchos años juntos, ¿no?
0: Claro. Y entonces aquí es donde vienen los conflictos, vienen las quejas, porque hay personas que independientemente del tiempo, independientemente de las de hijos y compromisos que puedan llegar a tener no salen de esto
1: ¿y qué sensaciones o qué sentimientos estarían implicados en el proceso de renunciar a la soltería? o sea, ¿qué necesitan empezar a sentir? ¿qué necesitan empezar a vivir estas personas?
0: fíjate que una recomendación muy grande es hay que escuchar a la pareja ¿cuáles son los reclamos que mi pareja me está haciendo? y por qué es importante O sea no
1: estás tú solo aquí ¿no? De entrada estás con alguien más bueno, Pero
0: de entrada te estás dando cuenta que tienes pareja ah, ¿verdad? Así es. O que vives con alguien que a lo mejor ni pareja es pero ahí está alguien y ese alguien te está reclamando cosas y de esas cosas que te reclaman porque esa persona te conoce más que nadie porque vive contigo y te está reclamando hay que escuchar lo que pasa es que y más la gente que no ha salido a la soltería obvio que no le conviene escuchar porque lo que escucha es pues qué te pasa ¿Qué tiene de malo que llegue a las 3 de la mañana todos los días? Si ya trabajé y cumplo aquí con todo. y
1: No te falta nada.
0: No te falta nada y yo me voy con mis amigos y mis amigas. ¿Qué te falta? Y entonces la pareja dice, pues me falta tiempo. me falta Pues es que si sí te lo doy. Mira, el otro día te, te llevé a la playa. Y entonces te di el tiempo y con quién me fui. Entonces se defienden. Pero lo que yo recomiendo siempre es, a ver, escucha a la persona con la que vives.
1: ¿Escuchar cómo?
0: Los reclamos que te están haciendo es por algo. Así es. Y entender que esa persona con la que vives te está reclamando no día gratis. Es porque te conoce y, y si tú no los quieres ver, bueno, te invitamos a que los veas porque algo de razón van a tener.
1: No se están inventando esos reclamos.
0: No son día gratis, no se están inventando. No quiere decir
1: que tengan 100% la razón, pero hay algo de razón en esos reclamos.
0: Claro, entonces hay que, si, si andas de soltero, de soltero, pero comprometido, el primer paso tendría que ser, escucha a esa persona que te está reclamando y analiza lo que te están reclamando y trata, si es que se puede, no de justificarte, sino de decir, bueno, ¿qué pasaría si la persona con la que vivo tiene razón? ¿Qué pasaría si lo que me está diciendo experimento un mes, hacerlo diferente a ver qué pasa? Y cuando yo lo hago diferente durante un mes, dos meses, seis meses, Pero eso yo me implica... voy a yo me voy a, a poder eh, comprobar por mí mismo y no por mi pareja, que de tanto me defiendo, que tenía razón.
1: Pero entonces eso va a implicar que la persona que no ha renunciado a la soltería se mueva al compromiso. Y eso va a ser una decisión que va a necesitar tomar esa persona.
0: Que es muy difícil precisamente porque al principio dijimos que la soltería implica inmadurez,
1: libertad, inmadurez gozo, deseo, exacto ser Entonces, adolescente toda la una, vida.
0: Una persona que no se ha podido o no se ha querido salir de la soltería implica que tiene un grado de inmadurez y ese grado de inmadurez no le permite verlo y mucho menos salirse, va a querer seguir precisamente donde está y como ya hemos dicho en otros episodios, es muy común porque todas las patologías siempre se van a juntar con, con otra. Son complementarias. Que la complementes, exacto, Ajá. que son complementarias, entonces, como no pasa nada, solo pasan pleitos y discusiones, pues me defiendo, me defiendo en la discusión y mañana será otro día, cuando mañana es otro día, entonces me vuelvo a ir de fiesta, me vuelvo a ir con mis, mi vida de soltero, con mi familia, lo vuelvo a hacer, me vuelvo a discutir, vuelvo a pelear, me vuelvo a defender, y entonces mañana será otro día, y así se van, y hacen una vida ciclos muy patológicos, ciclos muy enfermos, en los cuales, pues, mientras los dos estén sin romper este ciclo, pues así van a
1: seguir. Sufriendo, pero juntos.
0: Así es, sufriendo, pero juntos. Y entonces también habrá que ver la otra parte. Si estoy con una persona que no quiere renunciar a la soltería, ¿cuál es entonces mi contribución a esto? ¿Por qué estoy yo reclamando si ya tengo 20 años reclamando y no pasa nada? ¿Por qué estoy yo peleándome si ya tengo 20 años peleándome y tampoco pasa nada? No cambia. Entonces, lo que yo estoy haciendo no está funcionando. Ya tengo 20 años intentando y no funciona. Esa es una. Dos, ¿por qué me tardo 20 años en cuestionarme que esto no funciona? ¿Por qué no me doy seis meses? ¿Por qué no me doy un año para decir no está funcionando? Y hago otra cosa diferente.
1: A mí me parece que, y en algún otro podcast lo hemos retomado este tema... Que muy probablemente las parejas de personas que no quieren renunciar a la soltería tienen un perfil de mamá o de papá, es decir, son la mamá o son el papá de la pareja y entonces ahí lo están arriando y le están regañando y le están llamando la atención y o sea, están tomando un papel, no quiero decir que todos, ¿eh? pero predominantemente es lo que les hace quedarse. Porque entonces ahí está la mamá regañándolo, de, ¿por qué llegaste a las 3 de la mañana? O ahí está el papá regañándola, ¿por qué te fuiste con tus amigas? Y nada, nada, na, nada, na, ¿verdad?
0: ¿Por qué le coqueteaste a no sé quién?
1: Entonces, esa es la parte que a lo mejor puede complementarlos y que los hace eternamente pareja, pero no son pareja-pareja, ¿no?
0: Pero la persona que está haciendo funciones de papá o de mamá en la pareja, esa persona está girada hacia su familia de origen. Entonces, en el fondo, de manera inconsciente no le conviene por las ganancias tener que una obtiene. Pareja. Sí, porque entonces le van a tener una pareja le va a exigir un compromiso que no puede dar porque ya lo tiene comprometido con la familia de origen. Y esas cosas son las que la gente no se da cuenta porque son inconscientes. Cuando el sufrimiento es tal y tanto es cuando buscan ayuda cuando ya no pueden más. Y es ahí donde, bueno, empiezan a darse cuenta de otras dinámicas que traen ellos y ellas mismas dentro de sí... para ser cómplices de una dinámica o de unas dinámicas tan patológicas como estas. Bueno, y por, ahí... eso, por eso por sí. por eso, eso perdón, se perpetúa a través del tiempo.
1: Y aquí me hiciste pensar cuáles son las consecuencias en los hijos. O sea, imagínate esta pareja de la que estamos hablando, con esta pareja papá-mamá, ¿no? que está como aquí aliado con una persona que no renuncia a la soltería... Pero esta pareja tiene unos hijos, ¿no? Y estos hijos están viendo toda esta dinámica. ¿Qué les cae a los hijos? ¿Cómo actúan los hijos? ¿Qué, qué va a haber en los hijos de consecuencia, no? Pues
0: uno, por lo menos, va a salir uh -huh. como el soltero. Así es. Entonces, ¿por qué lo mandan llamar de la escuela? Tiene problemas de conducta en la escuela. Tiene problemas sociales. Se está golpeando siempre. O sea, tiene adicciones. Tiene muchas cosas. ¿Por qué? Ah, pues porque nadie me enseñó o nadie me está enseñando porque están, están tan ocupados en, en pelearse mis papás o están tan ocupados en uno de ellos ser el soltero o la soltera que a mí no me están enseñando, no tienen el tiempo para enseñarme. Por lo tanto, yo sigo su ejemplo. Y eso es lo que yo aprendo y eso es yo lo que replico. Quizás alguno va a salir así y el otro va a salir como la otra pareja entre comillas, responsable, y ahí es donde escuchamos historias donde nos dicen, no, es que es que este, este hijo esta hija es muy responsable, pero este me salió muy... Este...
1: Si no te lo sacaste en la lotería. Sí,
0: pero así, muchas veces así dicen, este me claro, salió así, claro. pero bueno, es que no se han dado cuenta porque todo lo que estamos diciendo aquí es inconsciente.
1: Así es, muchas de estas cosas... No, nos, eh, no ponemos un freno y no, nos, no paramos a reflexionar de qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. A ver, ¿realmente estoy renunciando a la soltería para tener un compromiso con mi pareja o no? O sea, creo que sería importante si lo están escuchando y, y algo les, como que se identifican con algo, es como: a ver, ponte a escribir, ponte a reflexionar, ve a terapia, haz algo, porque con eso, con lo que te identificaste, algo, algo de tu mente inconsciente se movió.
0: Y también con los resultados. O sea, los síntomas son síntomas. Si tú te la vives peleando con tu pareja, diciéndole que no te da el tiempo, que se la pasa con sus amigas, con sus amigos, que no aporta el dinero en la casa, que se la pasa como soltero, soltera, pues definitivamente pues ahí está el síntoma. Y nos la pasamos peleando y los pleitos no sirven de nada, llevamos 10, 12, 15, 20 años peleando. Esos síntomas están muy claritos. Si, los, si te estás identificando con ellos, bueno, entonces pues hay que pedir ayuda porque estamos hablando ya de, de una enfermedad y la enfermedad debe ser tratada. Si no se trata, pues se va a hacer crónica y ya llevas 15, 20 años, pues ya es crónica. Por lo tanto, no has encontrado maneras de poder romper con esto porque no ha sido tratada la enfermedad, por decirlo de alguna manera. Así entonces, es. Hay gente que se queja, como dice, como dice el dicho, te quejas, te quejas, pero te dejas. Y entonces se convierten en, en dinámicas muy patológicas que al final de cuentas el, la, las repercusiones y las facturas más caras se pagan con los hijos. Porque entonces ahí, ¿cómo quieres cambiar a un hijo que está teniendo problemas precisamente por lo mismo? Que es comprensible por la edad, pero a veces ya, ya hay hijos de 26, 30 años que siguen en lo mismo y entonces los problemas los provocan también en casa de sus padres, claro. donde la soltería no necesariamente tiene que ver con que vivas con tus padres, hay gente soltera que vive sola, hay gente soltera y que vive sola y ahí en esas responsabilidades de pagar una renta, de pagar unos servicios, de comportarse... Bueno, pues por lo menos ahí estamos viendo que, bueno, hay también gente soltera muy madura. Pero estamos hablando aquí de la gente que no quiere salir precisamente por el goce que le provoca el, el estar soltero. Entonces, la gente más madura, la, lo que está conectado al compromiso tiene que ver con la madurez y la madurez tiene que ver con renunciar a cosas. Entonces, hay gente que no está dispuesta a renunciar a ciertos placeres y si la pareja lo permite porque solo se pelean y al día siguiente no pasa nada entonces le van a seguir si nos estás escuchando y te identificas con esto no esperes a que pasen 5, 10, 15 años porque esto no va a cambiar mientras tú no lo cambies la persona que está, que está viviendo su soltería junto contigo es más difícil que lo cambie porque está disfrutando de todo y el precio que tiene que pagar pues eso es un pleito contigo diario.
1: Escuchar los reclamos y ya. Y entonces hace Y una... hacerse sordo. O hace, sorda. Hace,
0: así es. Hace una coraza y con esa coraza terminas peleándote solo o sola con la pared. Y entonces el desgaste viene de un solo lado y mientras más desgaste, pues más agresivo será el, el reclamo, más agresivo será todo lo que pase ahí. Porque... Las
1: situaciones de venganza, ¿no? Que también muchas veces se pueden vengar haciendo cosas
0: claro, y también entendemos que hay situaciones como tener hijos en donde no es fácil decir, bueno, pues ahí te ves adiós y yo me voy tampoco es tan sencillo este, separarse, pero la gente lucha por estar arreglando o queriendo arreglar, pero también hay que entender maduramente que hay cosas, situaciones trastornos y enfermedades que solamente con tratamiento se pueden cambiar, curar y hay otros que ni con tratamiento entonces pues, ¿cuál tenemos? Esa es una buena pregunta para, para cada quien que nos está escuchando. Bueno, ¿cuál tengo yo? ¿Tiene cura? ¿Tiene tratamiento? ¿No tiene? cura tiene tratamiento no tiene o qué trastorno hay aquí atravesado que, que nomás estoy luchando y luchando y luchando porque por algún día cambie la relación o cambie mi pareja y no va a suceder?
1: Bueno, y el punto sería que no estés justificando que los demás, que el externo, que na, na, na Es como, a ver... Yo estoy viviendo esto y a partir de mí yo lo siento, lo vivo y entonces asumo que puedo tener esto, ¿no? O claro. sea, no estés justificándolo con otras cosas.
0: Claro, y entonces pues hay que medir maduramente, bueno, poner una balanza, pues, pues ya tengo 10 años en esto y no ha cambiado. Entonces, ¿quién estará mal o más mal? Pues a lo mejor soy yo que no le doy fin a esto o no le doy solución a esto. Y entonces ahí es donde debemos de reconocer que no todo lo podemos nosotros. Y que no todos se lo vamos a pedir a la pareja. Y que no, la pareja no lo va a dar.
1: Y que no, no los puede dar la pareja.
0: Eh, a veces no puede y a veces no quiere. Y como no pasa nada, pues...
1: Ahí sigue. Ahí sigue.
0: <ríe> y entonces así se hacen también muchas dinámicas muy, muy tóxicas, patológicas y enfermas. Así es. Y así vienen muchas, muchas parejas. Bueno, entonces vamos a dejarle aquí todas las personas que, que quieran una consulta presencial en nuestros consultorios en Monterrey y su área metropolitana nos pueden comunicar al teléfono 81 81 79 82 29 o en línea las personas que estén en el resto del país o en el resto del mundo en donde nos pueden localizar ¿no? nos
1: pueden encontrar en Facebook en mentes saludables o en Instagram en arroba mentes saludables MX
0: muy bien pues muchas gracias gracias
1: Un a ti Fernando Un gusto nos vemos pronto
0: Bye.